0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Y evidentemente esto es fácil de reconocer. Hoy vamos a hablar de regreso al futuro o volver al futuro. Depende, en Sudamérica era, en, en Latinoamérica creo que era volver al futuro, ¿verdad? Eh, nos acompaña hoy Ainara. ¿Qué tal Ainara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes, buenas noches o buenos días.
0: Tenemos también la compañía de Johnny, eh, se estrena hoy con nosotros. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estamos?
2: Hola, estamos bien,
3: estamos bien. <ríe> ¿Y qué tal, Víctor? Muy buenas, pues aquí deseando hablar de una de mis sagas favoritas. Y Ismael.
4: Hola, muy buenas. Sí, en la saga de la infancia de cada uno, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna vez esta película o cualquiera de las tres cuando era chiquitín?
0: Esta era mi película. Se convirtió en mi película sin querer. Es como esas cosas... Como, como ya he dicho un montón de veces, de Spielberg, yo no sabía, no, no veo una película por Spielberg, pero después descubres que has visto todas las películas que te gustaban y eran de Spielberg. Y dices, pues no me queda otra que decir que Spielberg? Spielberg es mi director. ¿Quién es? No, no, que, sé, no, no sabemos, no, no creo, hemos ¿verdad? hablado nunca de Spielberg en este programa. Pues esto me pasó con Regreso al Futuro. Era una película que a mí, por lo menos, me caló mucho en profundidad y he tenido al final que reconocer que es una de mis películas favoritas y además una de las que había hecho rogar y rogar en el programa porque es que le tenía unas ganas alucinantes y no la quería soltar de las primeras. Pero ya era hora. Esto es un verdadero peliculón con una música de Alan, de Alan Silvestri que es que es perfecta. No sé si ustedes lo ven así, de esa manera.
4: Ah, sí, sin objetiva. Hablando bien de forma objetiva, ¿no?
0: Sí, es que yo lo siento, pero es que me lo parece. Es como, eh, está pegada la película de tal manera que si quitas la música se despega la piel detrás. Es que, ¿cuál
4: de ellas es tu favorita?
0: De, ¿De todos los temas?
4: No, no. ¿De cuál de las tres es la que te gusta más?
0: ¿De las películas? Sí. Eh, vamos a ver. Esa pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Cuál es la película <risa> favorita, por ejemplo, de Inara, de las tres que hay? La
1: primera,
2: la primera, la sin primera duda. Duda. sí. La primera, sin duda.
0: Bueno, vale. Eh, Víctor, eh, Johnny, perdón.
2: Para mí también la primera. ¿Pero por qué? Ah, porque pues, la, es la, la que más original, o sea, tú la ves y, y te presenta el concepto, ¿no? La idea. Y luego aparte, el final también tiene, tiene una forma diferente de acabar, original en su momento también. Y, y todo el imaginario, los personajes. Creo que se recogen primero en la primera y luego ya la segunda la ves ve los mismos personajes, ¿eh?
3: alguno más. Pero... Víctor. Pues yo igual pongo un poco la otra discordante, pero mi favorita es la 2. La 2, la la ¿no? Sí.
0: ¿Y a ti, Ismael?
3: Igualmente, la
4: segunda. Y no sé por qué.
0: O sea, quiere decir... Ah, lo yo... mío
4: es por costumbre. Yo esa película la segunda la vi junto con mi hermana seis veces, por lo menos. Cada fin de semana, un sábado por la tarde, íbamos a comprar chuches, nos sentábamos y veíamos o Rezo Futuro 2 y aladdin o Aladdin y Tres los Futuro 2, pero estuvimos durante seis semanas así, más o menos, viendo esas películas solo. Es
0: ah, alucinante, alucinante. Por yo, eso la
4: segunda se me queda ahí como la que más me gusta.
0: Yo creo que la primera para mí es la más redonda. Para empezar no puede haber sin seg segunda sin primera, aparte de lo redundante, ¿no?, De, de que es lo lógico, pero en este caso es que además la segunda se apodera de montón de metrajes de la película de la primera, ¿no?, pero es que además te lleva al futuro, que es lo que yo quería, ¿no? Y eso a mí me llamaba tanto la atención que debo decir que, siendo la primera la que más me gusta, es la segunda la que más ganas tengo de ver siempre. Es una cosa muy, muy extraña. Esta es una película que además, eh, como ya saben, se da incluso el guión en, en, eh, cuando la gente estudia cine y demás. Lo, Regreso al futuro es de esas, junto a grandes obras de disco y demás, que se estudia para ver cómo se hace una película y cómo se consiguen películas redondas. Y como decíamos, y una banda sonora también alucinante. Y tenemos en esta película a un Michael J. Fox, que no sé eh, si ustedes lo descubrieron en este en esta película, porque en realidad es un hombre que está pegado a muchos papeles, eh, ¿no? Eh, y, y que chiquita envidia también el, el tema de que hay gente que se le puede reconocer por una película y, y a mí Michael J. Fogg me flipaba en general hasta Teen Wolf, a mí me gustaba hasta Teen Wolf con Michael J. Fogg, que deja, no deja de ser un papel bastante parecido a Marty McFly no sé si ustedes coinciden conmigo no, en he ser. visto
4: la de Teen Wolf, también me gusta pero me, Michael J. Fogg es más conocido por la serie ¿no? la de Enredo de Familia más que más que por la peli yo si yo me tengo que poner a recordar para mí es primero Teen Wolf y después Reyes Futuro como donde descubrí yo a, a este hombre
0: ¿Cómo se llamaba el actor que originalmente iba a ser Marty McFly eh, y que no era Michael J. Fox? El que ya se habían rodado escenas con sí, él. Yo
4: vi esa escena, es Eric Sol, Eric Sol. Eh, uh -huh.
0: me suena, sí, Te me suena, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque esta película... Bueno, Víctor, ¿tú ibas a comentar algo? Eh, no, no. Nada, no, no Víctor no, no iba a hablar. No iba, <risa> iba a hablar, no, iba, no iba, hecho, iba a decir nada. En su trece. Eh, eh, este señor, Eric que era el que, vamos a llamarlo el amigo Eric, para no estar ahí dando apellidos todo el rato, era el que originalmente se llegó a grabar durante semanas con él. O sea, no, eh, se lo digo a ustedes por si ustedes no lo sabían, eh, Regreso al Futuro, que esa es ese gran icono del cine, en realidad estuvo a punto de tener actores distintos, incluida a, a, también a Doc Brown. No iba a ser el propio, no era la primera elección. Y sin embargo hay papeles ahí que cambian la película de arriba abajo. Por ejemplo, teníamos uh, a Bob Gale, que estaba empeñado, en lo que tú dices, en que estaba este hombre eh, haciendo enredos de familia y decía, es que yo esta película la quiero con Martin McFly. O sea, con Martin McFly, perdón. Es que lo, ¿ves? Los, pego, los, los, pego, los pego, los <risas> pego. Es que los mezclo. Eh, con Michael J. Fox, que decía, es que es el chico que necesito. Y sin embargo, claro, eh, pff, ¿cuánto costó sacar este guión adelante? O sea, antes de tomar la decisión ni siquiera del actor, sí, este todo guión... estudios
4: que lo rechazaron. Un montón de Disney de... incluido. Porque, Hombre, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes Uy, un hijo, una madre que se enamora de su hijo Esto no puede ser
0: Claro, es que eh, está, ahí se huele el incesto Por ejemplo, Disney dijo Es que, es que no me pueden meter Ahí que huela eso un poquito a, a una madre que se enamora de su hijo Y eso no lo puede poner Disney Que además estaba en una época Disney Más puritana imposible No es como ahora que está un poquito más extendido Sus tentáculos sí, y puede apoyar es proyectos viciosa, locos a
4: Disney, ¿no? No sí. es ahora mismo puritana Disney no, Nada, no. nada
0: no, sigue siendo puritana, sí, pero bueno, en aquel momento eh, no tenía como ahora que puede esconder su sello o apoyar un producto con otro sello que lo camufle un poco, ¿no? Y, y este guión llevaba ya cinco años escrito. Lo que pasa es que habían cambios importantes. Una nevera había por medio también, que yo. Y un tractor. Y un tractor. Como que, no, lo del sí, sí, tractor. Un tractor, tractor no sabía? también
4: era Una nevera o un tractor. El tractor, no me acuerdo de un tractor de estos pequeñitos. Querían usarlo como, como la, lo que era la nave, pero no vieron ahí es que no hay manera.
0: <risa> pues querían usar una nevera que fuera en realidad originalmente la máquina del tiempo. Eso es lo primero. que, que No sé qué les hubiera parecido a ustedes eh, el concepto, porque en realidad...
4: Hombre, a primero le gustó porque después la puso en Indiana Jones.
0: Sí, sí, es verdad. Es verdad que parece un guiño, ¿no? Parece un que huela eso. <risa> Aunque tú lo dices irónicamente... Pero aún así, eh, esto es lo que se planteaban los primeros borradores. Es con lo que se iba y se decía, mira, tenemos una nevera que nos viaja en el tiempo y demás. Y de... hay, hay muchas cosas que se interpretaban. De hecho, el final de la película, original, el final, también se basaba, si no recuerdo mal, en una explosión nuclear para poder volver al, al pasado. ¿no? Y
4: eso también lo he leído por ahí, sí.
0: Y que el, el problema, además, de los viajes en el tiempo que se planteaba en, el primer borrador, en los primeros borradores era que cuando viajabas en el tiempo te quedabas a 2.300 metros, o kilómetros, ¿no? O 200 kilómetros, ¿no? Algo así era, de la posición origina original, ¿no? Como nosotros conocemos la película, que es cuando viaja, en realidad, como decía Doc Brown, ¿no? Piensa en cuatro dimensiones. Es el mismo lugar, pero en otro tiempo. Pues no, aquí claro, si pensamos en el final de Regreso al Futuro 1, donde Marty McFly tiene que salvar a Doc Brown, tarda mucho en llegar. Esta solución era, bueno, pues entonces en el viaje del tiempo te deja atrás. Claro, al final en el guión se busca la manera para que no sea una explosión nuclear, para todo este tipo de cosas. Pero es curioso como un proyecto que cuando lo ves te parece impecable y nadie lo quería.
4: Nadie lo quería, todo el mundo lo rechazaba.
0: Cinco años dando vueltas.
4: Y Spielberg tampoco quería vincularse porque CMX también tenía un par de fracasos. Y claro, CMX también tenía reparos porque no quería vincular a Spielberg por un posible fracaso. ¿Y qué hizo? Dejó el proyecto a un lado, hizo una peli que es la de... Eh, Tras el corazón verde con Michael Double, que es una explotación de Indiana Jones. Pegó el pelotazo y con eso, digamos, tuvo la suficiente fuerza para poder volver al proyecto y sacarlo adelante con esta vez la ayuda de Spielberg, diciéndole... Oye, Steven, que ya tengo un éxito aquí, apóyame ahora en esto.
0: Porque lo quería, sí o sí. Uh -huh. una, una de las cosas de Regreso al Futuro es que se quería sacar adelante, sí o sí. Además, el propio Spielberg estaba enfricado con él. O sea, es de esos productos que querían hacer... No, no, como siempre, ¿no? El, el gran problema era el dinero. Era el dinero. Y que además, mmm, cuando se leía no se apostaba mucho por él. Que es algo similar a lo que podemos estar hablando si estuviéramos hablando cuando hablamos de Star Wars, ¿no? Que George Lucas lleva el proyecto y nadie lo quería tampoco. Lo que pasa es que aquí hablamos de que todo el problema era intentarlo vender, intentándolo... Y al final, alguien que ya lo había rechazado, <risa> bueno, su estudio lo había rechazado, no sabemos muy bien por qué lo aprueba, se lo enseñan y le dicen mira este proyecto, ah, me encanta, es fenómeno sobre todo porque esta vez se le presentaba el guión con palabras de a Spielberg le gusta uh -huh. y ya Spielberg era un señor en, en la industria del cine entonces a partir de ahí se consigue vender y uno piensa, bueno y ya está y se hizo la obra maestra, una leche <risa> una leche, porque después venían las batallas para empezar lo que decíamos era, era difícil encontrar a los actores teníamos a este protagonista que desde el principio, eh, Semeckis decía, eh, es que yo quiero a, a, a Michael J. Fox, justamente.
4: Hombre, no, es que uno ve a Michael J. Fox y ves ahí al típico americano medio, ¿no? Al chaval... No, pero
0: el pibito que estaba mmm, también, ¿no? Yo
4: en YouTube se ven lo, las comparativas, la misma escena que es cuando Michael J. Fox llega a la cafetería en los años 50. Y ves raro al, al amigo Eric haciendo ese papel... Mike J.F. se ve más cercano, creo yo, más, sin con mucha más cercanía a la edad que tiene que representar. Eric Sol eh, parece más adulto.
0: Sí, pero además yo, yo creo que no es solo eso. Ese, ese, este muchacho a mí me parecía, y cuando ves las comparaciones y todo este tipo de cosas, que es que eh, no soporta bien las reacciones, porque esto es una película de reacciones. No, no olvidemos que, por lo menos yo lo que más tengo en la psique es a un Martin McFly flipando, <ríe> constantemente flipando. Claro, y, y tenemos a, a este hombre que no le gustaba flipar. Tenía otro carácter, un demostrar... Eh, un personaje más,
4: más gravedad, ¿no? Es sí, más intenso.
0: Justamente, de hecho él no entendía. Vemos a Martin McFly que cae en el granero cuando llega y no sé qué, y le apuntan con un rifle y él se cae para atrás. Este chico no quería caerse, decía, es que no lo entiendo, ¿por qué me tengo que caer? ¿Por qué me tengo que tirar? ¿Por qué...? Y claro, y, y todo esto es muy curioso porque además tú imagínate la situación porque hay un momento en el que eh, están discutiendo qué hacer porque ven un trocito de película rodada y empiezan a mirarlo y dicen ¿funciona todo? menos este pibe, <risa> menos este muchacho pero claro, eso era del que había puesto dinero y había dicho necesitamos a este actor como textura dentro del cine, dentro de la película
1: para que haya magia, para que esto funcione tienes que decir sí a todo si la película lleva una dinámica, si están exigiendo de ti eh, que, que entres a jugar a eso, si tú pones resistencia, es normal que no funcione.
0: Claro, pero no. En, en realidad él sí quería. O sea, él, te refieres al actor. A Eric, sí. Eric, Eric sí quería participar en la película.
2: Ahí yo creo que eso que comentas, que yo también lo noto, que es ese, digamos, esa textura que tiene el personaje. En sí, que creo que se transmite en el propio actor, eh, J. 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 Fox, que transmite en otros papeles también, en otras películas, que ese grado de estrés. Que un estrés. ¿Estresado? O sea, sí, es como que refleja un grado de perturbación o de, o de que le afecta lo que sucede, pero de una forma muy característica, muy entre muy dulce y simpática, ¿no? Sí, le
4: da un toque más cómico aunque esté estresado, ¿no? Como sí. en Teen Wolf, ¿no? Sabiendo que Exacto. se transforma en hombre lobo no... Lo ve nervioso pero no lo ve súper intenso como su suele estar el otro actor, ¿no?
2: Sí, es propio como del actor, ¿no? Decir, oye, pues no me recuerda a algún otro actor todo el mundo se puede estresar todo el mundo se puede eh, puede dar ese, ese toque de estrés, ¿no? Pero, claro, en él queda tan, tan natural que queda tan natural que, que, que claro, te, te, te llega y te, y te incluso te, te sientes identificado un poco ¿no? con esa situación.
0: Es que eso eso es a lo que voy. Quizás el otro era muy macho para estar viajando en el tiempo y no demostrar tantas sensaciones. no o Tanto, muy serio. O muy serio, vamos a decirlo así. Yo lo hablo
4: más, más serio. Es un actor que creo que hace papeles diferentes a los que hace Michael J. Fox. ¿Tú, tú no ves a este hombre haciendo de personaje de, de Tim Wolf.
0: A ver... A ver, es que vamos a entender le una cosa. Le da un caris
4: diferente. No le va a dar el mismo caris que le va a dar Mike Michael Votafone. Mike Michael Votafone dentro de cabeza siempre va a estar un toque cómico a la hora de hacer las actuaciones. La escena del granero está muy divertida porque Mike Votafone eh, tiene en la cara, en la expresividad, en el cuerpo y todo eso, mucha... Eh, mucha biscomica. muy recuerda mucho a las películas del cine mudo con la escena en la que se cae para atrás se le cae el casco se cae dentro del coche en la puerta se cierra y eso igual con otro actor no lo llega a conseguir es
0: que eso es a lo que voy es una película de gags visuales independientemente de lo que se trate la película en sí misma no, del diálogo y demás hay mucho gag visual muchas miradas a cámara hay, hay muchas sorpresas incluso por el propio ground, no, eh, hay muchos gestos que a lo mejor, evidentemente, se ve que no pegaba. Porque es que ellos lo vieron claramente. Además tenemos a este chico, que tú acabas de definirlo bien, muy serio, en el rodaje, pedía, por favor, que le llamaran Marty, Marty McFly, el típico actor, sí, el de, actor de, de método, pero que en una película que quizás no pintaba el método aquí, no, no porque se hubiera que tomar en, un poco seria esta película, sino porque estás haciendo otro tipo de papel que no invita a esa seriedad que tú le quieres imponer. El, el problema de esto es que ya habían decidido que iban a prescindir de él. Estaban negociando con la empresa que estaba en donde estaba Michael J. Fox eh, para ver si había manera posible de que de vez en cuando, cuando terminara el rodaje rápido, viniera a, a, a hacer la película. Y mientras esto sucedía y casi era un hecho, seguían rodando con el otro actor.
4: Por si acaso, nunca hay que dejar que la maquinaria pare.
0: No, no porque el dinero estaba ahí, <risa> había que usarlo y el tiempo estaba apretado. Estaba apretadísimo, ¿no? Pero yo me imagino también eh, el pobre actor interpretando y el resto pensando esto va a ir a la basura esto esto lo vamos a ser, tirar pues, tú actúas tú
4: actúas a... no pasa nada lo haces muy bien sigue, eh, sigue. estupendo
0: ¿no? tú imagínate el tipo llámame Marty que me voy de a meter en el papel y tú sí te voy a llamar Marty sí. no te voy a llamar Marty en tu vida porque básicamente este es el papel que le cae de cara porque de pronto Sí que llegan a un acuerdo y el pobre Michael J. Fox, que dicen que mmm, el, el chofer, me parece el que lo iba a buscar, decía que lo tenía que despertar a veces y subir y meterlo en el coche y no sé qué y ayudarlo a vestirse porque iba haciendo rodaje entre rodaje entre rodaje. Habían llegado a unos acuerdos muy locos eh, en el que todo tenía que ser la prioridad la serie de televisión. Esto es extraño, un actor de serie de, tele, de, serie de televisión que iba a saltar también a la pantalla por lo visto tampoco se le recibió muy bien, quiere decir, bueno, evidentemente todos los que lo querían sí, pero la muchacha, la muchacha que era amiga del antiguo actor, ¿cómo se llamaba? Eh, Eric Sol. Sí, no, Eric Sol no, la chica que comparte elenco con todos ellos.
3: Claudia Wells, puede ser la...
0: Lia Thompson. Ah, Lía.
4: Lia Thompson. No, Lia Thompson es la madre.
3: La madre.
0: Es la madre y es la... Es ah,
4: habla rey. De, yo pensé, de la novia. No,
0: Lia Thompson, que ah, es, es lo rey también, de la madre,
4: sí, justamente.
0: Sí, sí. Eh, lo que pasaba con, con ella es que era amiga. Entonces empezó... A, eh, al principio decía que ella misma lo dice, palabras textuales en el que dice, se lo puse difícil. a yo lo JFO. primero porque llegaba de la televisión y había un rollo clasista. Era sí. de tele, amigo, no sabes. Y además estás quitándole el puesto a, a mi coleguilla.
4: No, pero también solo lo ocurrió a Miguel Porque hay que pensar: de lunes a viernes rodaba por la mañana y por la tarde la serie, terminaba, se iba a hacer las escenas nocturnas por la noche, se iba a dormir creo que a las 3 de la mañana, a las 7 se despertaba y después el fin de semana para descansar. No, el fin de semana lo usaba para hacer las escenas no diurnas que no podía hacer entre semana. Claro, no, no. Así se que... pegó el rodaje y hay que decir, ole.
2: Yo creo que eso le vino bien para interpretar ese, esa tensión, ese, y ese estrés que tú dices, ¿no? También puede ser que <risa> no tiempo, no en,
0: en realidad, el mismo eh, Michael J. Fox decía, a ver, me fue relativamente sencillo o cómodo porque era el papel que ella hacía en la serie trasladado a, a esta película que es posiblemente lo que también se le veía y lo querían decían es que queremos a ese chico o sea eh, Michael J. Fox tal cual como es lo queremos ahí y, y es que es lo que te digo yo creo que en Teen Wolf me sucede lo mismo un pequeño Marty McFly también ahí colado cambiando pequeños matices pero está ahí colado es un tipo que reacciona muy bien a los problemas y cuando digo muy bien es de manera cómica sin llegar a ser excesivamente cómico y además con, con un rollo de empatía que tampoco te llega a parecer un partillo, no eh, está ahí Jugando a todos los papeles. Eh... Hombre, el
4: tío, una película es un poco más seria. Que él hace de una especie de ejecutivo. Ejecutivo, creo que era. Que hay una escena muy. muy que yo recuerdo mucho. Que está en, un, en una limusina en la parte trasera. Y él está, digamos, haciendo los negocios. Mientras el chofer está caminando. Y el tío está estresado. Porque tiene que hacer varias cosas a la vez. Aparte del trabajo. Parece es que no me acuerdo cómo se llama esa peli. Pero ahí veo a Mike Gustafo. A dando un toque mucho más serio. Que, que en las películas que ya está acostumbrado a ver.
0: Claro. Lo interesante de todo esto es. Que cuando ya se ponen en marcha. Eh, los días empiezan a contar y el dinero también Y según va avanzando la película Se va pidiendo como siempre algo más de dinero algo más... Hasta que se dice, ya no se puede dar más Por tanto, los efectos visuales Tienen que estar contados Y están contados Y es verdad que a priori todo te parece muy épico Pero en realidad hay muy poco Efecto visual en la película Para ser una película de ciencia ficción, ¿no?
4: Hombre, era una época en la que se predominaba mucho las cosas manuales, ¿no? Sí. Hoy día sería todo pantalla verde, lo más probable, pero ahí en lo que tiene la peli es como yo digo siempre cuando hablamos de estas películas, es el encanto de que lo que tú ves existe de verdad, está ahí, lo puedes tocar, eso es lo bueno, es lo que hace que esta, que esta película hoy día también tenga, eh, que no haya envejecido de la manera que envejecen otras películas de hace tres años, que esta serie, esta película se toca, todos los efectos que tú ves lo ves ahí, el rayo no, está claro, si lo tocas te mueres, ¿no? Pero... Está muy bien logrado todos esos efectos eh, visuales.
3: Es verdad que, hombre, eh, por ejemplo, yo que sé, en escenas pues cuando el, el DeLorean está despegando, pues se eh, nota que, bueno, pues lo que es. O sea, que se nota no, mucho y... un, un coche o maqueta colgado en unas cuerdecillas y no sé qué. O sea, no es un movimiento bueno, natural de vuelo, pues de, un, de un supuesto, una supuesta elevación a reacción y tal. Pero ¿qué es eso? Pero que tiene esa magia que, que, que está ahí, que no... Eh, Está pasando, o sea, el coche se, se está elevando, o sea, no, no es un efecto, no es algo digital, no es, o sea, es algo más palpable, es verdad que ya te digo, eh, con, con lo que estamos acostumbrados hoy en día nos puede llegar a resultar, puede un poco chocante o, o hasta cómico, pero bueno, pero tiene esa magia.
1: Pues yo me lo trago, tío.
3: No, es, yo es que lo veo
1: y digo yo, y han envejecido súper bien para mí, algo No, digo? no, es como... no, es que no ha
0: envejecido mal. Una cosa es que se note el cómo se hizo uh -huh. y otra cosa es que se note mal hecho. Son cosas distintas porque eh, todo, toda esta artesanía estaba, no te voy a decir hecho a la perfección, porque es, es lo que pasa, ¿no? El tiempo lo pasa, lo pasa bien, se nota, pero vuelvo y te repito, pero está muy bien hecho, eso significa que a mí no me saca de la película. Otra cosa es que distinga, ahí hay un efecto visual, pero no está mal hecho, y además no me saca, me, 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 me parece, <ríe> digamos, hasta tierno, por decirlo así, ¿no?
2: Hay, hay una cosa, ahora que están hablando de eso, de los efectos especiales, de cómo ha envejecido la película, es cierto que ahora mismo si nos hablan del futuro, de cómo crear una imagen de, de una máquina que viaja el tiempo, en el tiempo y que se traslada al futuro, ese futuro no se debería reducir solamente a, al efecto de un holograma, ¿no? Eh, sino tiene que ser algo más sorprendente y, y de hecho incluso nos aburriría. ¿no? A mí me resulta curioso un detalle más aparte de estos efectos especiales que es el de Michael Jackson presentando un programa de cocina, <risa> que eso puede suceder ahora. O sea, que es como ah, una como idea futurista tú, ¿no? donde se invierten, uh -huh. claro, donde se invierten un poco los papeles y de qué pasa aquí con la realidad. O sea, la realidad que hasta ahora había sido.
0: Claro, también es verdad que es un, una película que juega con memoria. Quiere decir, cuando estamos en Hill Valley, que ese está construido. Hill Valley es un pueblo construido, ¿no? Para, para la película como decorado. Cuando se va al pasado, que son lo, los años perfectos de, de Estados Unidos, evidentemente no eran tan perfectos. Hombre, los años eh.
4: perfectos según la época de los 80. Ay, los a los eso, eso los años lo perfectos voy. eran los 50, y ahora, ¿los años perfectos cuáles son?
0: a eso a, Justamente <risa> es a lo que iba, esos años 50 excesivamente perfectos del recuerdo, lo que está jugando es con el recuerdo de la, la gente.
4: Idealización del, de claro, la idealización claro, de la claro. idea americana, ¿no? De,
0: sí. ¿Qué ibas claro, a decir, bien. Viti?
3: No, eso, que efectivamente, que, yo creo que sí, te refieres a la, a la escena de la cafetería, que se ve Michael Jackson, y efectivamente, que, que bien, me llamó muchísimo la atención, efectivamente, con los tiempos que corren ahora mismo de los deepfakes, de que también quien, quien te atendía El monitor que te atendía en la cafetería Si no me equivoco era Ronald Reagan
4: Es que no me acuerdo Y
3: eso ¿no? son cosas de Que hoy en día vemos con los deepfakes De que son capaces de que una una persona que a lo mejor ya fallecida o que no, te, no se haya prestado nunca para decir a tal, te esté atendiendo y te esté diciendo unas frases, unas palabras que nunca han salido de su boca. Entonces reconozco que esa, esa parte, porque bueno, me las he visto las tres este fin de semana, me, me ha llamado muchísimo la, la atención, sí.
0: Eh, no sé si, si vieron ahí eventos de vez en cuando, por ejemplo, creo que hace do, un año o dos años se construyó en, en una parte de, de, de Inglaterra, de Londres, me parece que fue, Hill Valley, concretamente. Se construyó arriba abajo para los visitantes. Después se, se desmontaba y demás y está rulando por ahí por el mundo. Hay pequeños Hill Valley ahí construyéndose como pequeño eh, parque temático. Este, la deventura de, de, de la película, estábamos hablando de que no había terminado en realidad. La torre del reloj que está en Hill Valley y todo esto, no pintaba lo que pintaba como estábamos diciendo en el guión. En el guión se mantiene hasta el final la idea de que Martí tiene que volver con una explosión nuclear o sea, lo que lleva a usar la torre del reloj no es más que un problema de tiempo y de dinero cuando van otra vez a decir es que necesitamos cerrar la película con danos presupuestos para el final de la explosión nuclear ¿Qué? porque estamos hablando de artesanía vamos a ver cómo íbamos a montar una explosión nuclear eso iba a costar dinero fuera como fuera, aunque no fuera nuclear de verdad eh, así que al final, como le dicen no, no, te estás gastando un dineral en esta película no relativamente pueblo, ¿no? dineral vamos a decir relativo porque en realidad no era tan cara eh, y
4: tampoco hay tiempo. Para, y
0: efectivamente, ¿no? y no había tiempo. Entonces al final llegan a las conclusiones y modifican el guión para algo que se, se come en las películas. Es icónico total, ¿no? El tema de la torre del reloj. Se
4: repite hasta tres veces en cada película, ¿no?
0: Justo. Lo ves tres veces. <risa> se, se convierte en el icono para la trilogía, justamente.
1: A mí me encanta la escena del rayo. Me parece una de las...
0: De las más locas, y sí, sí. sí.
1: Y lo veo mucho más... Como más real, más cercano que una explosión nuclear, ¿no? Es como... Sí. Lo veo como más cotidiano, más cercano a, a lo que puede haber pasado en realidad.
0: De hecho, ellos lo dicen así, gracias a que no había dinero, pudieron apretar, ¿no? Pero es que gracias a que no había dinero, y esto, eh, esto es confuso. La gente dirá, bueno, pues hay que darles menos dinero para que sean... No, hombre, lo que pasa que antes sí que es verdad que se buscaba mejor la vida. Por ejemplo, el DeLorean, cuando llegan a la conclusión de decir, bueno, necesitamos una máquina eh, del tiempo con ruedas para que sea todo más movible, más accesible... Eh, y llegan y dicen, bueno pues el mejor coche de la época ahora mismo en diseño, pero no era el mejor coche de la época, en ventas era un DeLorean.
4: sí, porque también se tiene mucha forma, la forma de esa parece más una nave espacial, por eso eh, la claro. sí, y tiró un poco ¿no? La idea
2: de...
0: y es cercana además, no deja de ser un coche que existe, entonces eso lo convertía en, en cercano y las puertas que se abren, ¿no? Pues eso es, se convierte, vamos, en una brutalidad. Pero DeLorean, de hecho, no estaba pasando una buena época y agradeció, eh, le mandó una carta a, al director a decir gracias por haber elegido DeLorean porque a partir de ahí se convierte en un icono, en un coche vendido y además de culto totalmente, porque era un coche Vamos a decirte,
3: era un coche con un diseño muy bonito, pero un diseño interior malísimo, un coche pesado, un coche que gastaba mucho, que se agarraba mal, que con mala mecánica, o sea, era muy mal coche. Un, pero en diseño, pesado, era pesado brutalmente. Pero en diseño es único. O sea, eh, el,
0: eh, el diseño sí, no, eh, en diseño brutal encaja mucho en la película, además está muy bien que no se vendieran muchos porque entonces tú sabías que existía, pero no lo veías mucho por la calle también. Y ¿no? no, eh...
4: en España no creo que hubiera mucho DeLorean
0: No, <risa> en España dudo que lo hubieran. Sin embargo, toda, por lo visto, eh, digamos, a eso iba con la artesanía y con la falta de economía. Había que decorar ese coche, no se podía poner el coche tal cual. Entonces, da la casualidad de que ellos se iban, una chatarrera. De la NASA, de viajes espaciales que había por ahí, iban recogiendo tubos, no sé qué, y a ver qué les servía para decorar el coche. Y ahí quedan esos tubos, esas aleaciones, esas extrañezas y demás que realmente son espaciales. Como sí, la a...
4: pantalla, ¿no? La pantalla de la feria también la habrán cogido de ahí, ¿no?
0: Sí, posiblemente, uh -huh. posiblemente. Entonces, claro, eh, eh, estamos hablando de que se lo están currando todos de una manera, hoy en día... Eh, quizás todo está muy prolongado y está muy contratado a terceros estudios. Vete haciéndome tú esto, tú lo otro. Ahí está todo el mundo a una trabajando no durante ese periodo y surge ese tipo de magias y se crean esos iconos, locos.
1: Como el condensador. El...
0: El a ver, ¿cómo lo dicen ustedes? Fluzo. Fluso, flufo flujo, flujo.
1: Yo digo flujo. No, no.
0: Yo digo flujo.
2: ¿Fluzo? Yo bueno. digo confuso porque digo, <risa> fuso, es como, es como cómo te queda ¿no? cuando lo dices ¿no? si sí, yo digo fluso pero lo di el, fl el solo digo bajito
4: pero el SO sabe? con s o con z con z, con z. Ah.
0: Porque, porque cada, cada uno lo, yo me he encontrado cada uno que lo dice a su manera ya
1: y otra cosa que me encantaba es cuando en la segunda película creo que es Funcionaba a través de basura Creo que en la segunda... Al final
4: de la primera ya lo hacían Tenía un plátano, una lata de cerveza Y ya con eso arranca
2: A mí me hace mucha gracia cuando tira la cerveza el contenido de la cerveza Y luego tira la lata Hombre, hay que separarlo, sí, hay que separar sí, las sí. cositas Sí, pero como queda señalado que Venga, todo sirve
0: este, Bueno, ya, ya decíamos que, que Este chico lo habían sacado del rodaje Y ya está funcionando todo eh, Alan Silvestri está empezando a meterle música, solo había música provisional, y hacen una especie de preestreno, chiquitito, donde todavía faltan cosas por componer, pero aún así la gente se vuelve loca. Y cuando decimos loca, es loca, de verdad. Entonces, eh, no queda otra, hay que enseñársela al estudio, y, y bueno, dice y me quiere, dice, bueno... Eh, en el estu al estudio, con la gente que pone la pastaga y todo este tipo de cosas pero también quiero gente de fuera porque por si acaso a ellos no le gusta que escuchen los aplausos y de la gente y no sé qué, éxito también rotundo eh, también le pidió a Silvestri que en aquel momento tuviera la música un poquito más acabada eh, y sobre todo para que hubieran momentos que son muy especiales eh, la llegada del coche, la salida del coche ya empezaba a tener esos motivos musicales, este tipo de cosas y también arranca el aplauso de todo el mundo, aquello se vuelve una locura, ya sí que le dicen cuánto necesita, ya no necesitamos en realidad, pero bueno, ya, ya le están diciendo todo lo que le haga falta para terminar la película, la termina y llega al público y aquello se convierte en una auténtica locura que no se puede ir del cine, no se puede ir del cine porque todo el mundo también la quiere ver, recauda de unos 300 y pico millones de la época, que no era poco dinero en la época, era muchísimo de hecho, y la consagra justamente como una un peliculón loco, que además, a día de hoy, no somos capaces de intuir el impacto que ha podido tener. Yo he leído, por ejemplo, un uh, montón de gente que la usa como referencia de directores, pero hasta de repente un mangaka en Japón que te dice que su referencia era Regreso al Futuro, por lo inesperado que era todo el guión y que le, le había explotado la cabeza cómo estaban avanzados los americanos, que había un joven que estaba enamorado de su madre, pero que... Y claro, dices, claro, todo eso era un acierto para los Creativo, justamente, ¿no? Para educarlos y que pudieran crear sus obras.
2: Hay, hay una cosa ahí que no, no, no soy muy consciente yo del cine de la época, ¿no? Pero ese juego del puzzle, sobre todo cuando tiene que ver dentro de una saga, ¿no? Eh, eh, es curioso, ¿no? Cómo de repente crea más complejidad dentro de una historia tan sencilla que, bueno, wow, tienes que tener.
0: Espérate eh. un poco más al micro. Sí, ahora.
2: A lo que prefiero es que es una película que requiere cierto modo de atención al mismo tiempo que puedes estar relajado bien, ¿no? La pero sobre todo atención en ese sentido de, de puje, ¿no? de, de la necesidad justamente con la que juega, que es la de, la de acontecimientos que pasan en el pasado que, que, que tienen que ver con el futuro y pues.
4: Hombre, la segunda lo, lo, lo explota mucho, explotan ¿no? Mucho, bueno al colega mío, a Super Gamba, para él es la peli perfecta de viaje en el tiempo.
0: Super Gamba, es que me encanta el nombre.
4: Y hablando de la, del impacto, qué ha histórico Ricky y Morty aquí. Ricky yo, Morty, ¿y eres lo, que... lo futuro? Se inspiraron sí, sí, en los dos personajes para hacer Rick y Morty. Estamos hablando de una serie que es tan gamberra y usaron un producto tan blanco para hacer los productos.
3: Justamente, justamente. Pero bueno, y después, de hecho, o sea mucho que se habla ahora a lo mejor del... Del contenido profético, a lo mejor de, de series como Los Simpson y demás, yo creo que, bueno, esta, bueno, creo que eh, lo más profético que, que, que pasa en esta en esta película es en al final de la 1, principio de la 2, cuando Marty dice: ¿Qué pasa en el futuro? ¿Acaso nos hemos vuelto todos gilipollas? Creo que esa es la frase esa más profética de toda, de toda la película, y o de sea, toda la historia del cine. Y, efectivamente, pero vamos, profética al 100%, efectivamente, tenía razón, nos hemos vuelto gilipollas, pero después. Más que profetizar el futuro Creo que es creadora de futuro O sea, de cosas que salían Que después se han intentado conseguir O sea, desde de los zapatos de Nike Que se abrochan solos Que han salido por la película eh, El aeropatín que llevan años investigando Un aeropatín por, eh, como el de regreso al futuro sí, O sea, creo que son han sido generadores De, de tecnologías eh, futuribles, por así decirlo. No, pues
4: esperemos que nunca hagan unas secuelas más de Tiburón, como ahí, cuál era la 13 o la 15, no sé cuál era. Sí, esperemos que no a... hagan más, sí, porque, porque encima sí, pues... ahora se está estudiando hacer un remake de Tiburón. Así que
0: Vaya hombre. Pues sí, sí. También es verdad que sale esa especie de Donald Trump ya presidente. Sí, pero ya sí.
4: hay una película que se llama idocracia que ya era Trump presidente. Sí, ¿no? Sí, bueno. y esa película tiene ya unos 12 años así y ya hablaba de eso ya. <risa>
0: Bueno, pero este futuro es muy exacto también.
1: No,
4: no este futuro qué... también lo que fue fue muy blanco. Querían separarse también de Blade Runner y no querían hacer un futuro chungo como siempre estaba haciendo cine Y hacer un futuro mucho más luminoso.
1: Yo Vaya. creo que eso fue un acierto, en verdad. ¿El qué? El, que, el hacer un futuro blanco. Porque fue una película para toda la familia. Uh -huh.
0: Pero además, al hacerlo blanco, para mí, ¿eh? para mí lo hacen incluso como un futuro, vamos a decir, más realista en cierto sentido. Hay
2: una cosa que, que me, que me llama mucho la atención en esta película, que es que cuando Doc viene y le dice a, a, a Fry que sus hijos van a ir a la cárcel, se, se me está metiendo en la vida de Fry, ¿no? Es como un poco extraño, ¿no? Es decir, esa idea sí, pero, del futuro dentro de lo cotidiano.
4: ¿Pero por qué lo dices tú? ¿Por, la, por el conflicto?
2: Eh, no, lo que me refiero es que vemos la película, es interesante lo que nos está planteando, de ver eh, a través de lo cotidiano, ¿no? Esta, esta idea del futuro, de, de cómo resolver ese problema. Uh -huh. Eh, sin embargo, es un problema cotidiano, ¿no? No deja de ser eso. Cuando parece que es una idea todavía más, más, más fuerte, ¿no? Sobre, de hecho, incluso el hombre es el científico, ¿no? Eh, el, el doctor. Y entonces lo que intenta es resolver un problema cotidiano. O sea, que tiene que ver con la vida del, del otro personaje que es que, que su pero pasar.
4: también lo lleva al futuro porque creo que el fly de ahí no, no iba con ganas para ayudar a los hijos, me parece, ¿no? Un Mafly que estaba mucho más, más apagado. Más apagado, ¿no? Porque quería el Mafly más activo sí. para que ayudara al hijo a salvarlo. Sí, sí.
3: Bueno, además, de hecho eh, eh, Eso era el, O sea, efectivamente, entraba el hijo Entraba en la cárcel, supuestamente Pero después decía Que, que la que la hermana O la mano que sé, que intentaba sacarlo Y también acababa tal, de, y decía eso Como que eso iba a ser la destrucción de los McFly O sea, que eso iba a carrear una serie de sucesos En cadena Que, que iban a, a llevar al final A la, a la destrucción de la, de la familia
0: Bueno, estamos saltando a la segunda directamente Que, que es bueno, la que, que apasiona, es verdad sin embargo, después de todo el rodaje, decimos que se estrena, que es un éxito. Y la primera película, nos encontramos
4: un viaje en el tiempo
0: que yo sé que a lo mejor muchos me matan. Para mí es el mejor viaje del tiempo que Super he tenido Super gamba, en cine. ya te he
4: dicho. Supergamba lo dice. Él te dice que amena eso.
0: Sí, ¿no? Porque yo me ofendió. <ríe> Dejo decir, me ofendió. Creo que fue en Game cuando se meten con las películas de Viajes en el Tiempo y se meten con Regreso al Futuro, y ellos, desde mi punto de vista, hacen... O sea, quiere decir, en game juraba hacer una película de Saltos en el Tiempo mejor que Regreso al Futuro, y así, más o menos, lo anunciaba en la propia película, y no le llegaba ni a la sombra, no le llegaba Pero ni también a la pies.
4: es mucho más grande la, el, el planteamiento de una a otra.
0: Claro, claro, claro. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que esta abre un huevo que se queda exclusiva. Quiere decir, Los Saltos en el Tiempo y Regreso al Futuro, solo están en Regreso al Futuro. Me refiero, es una película en sí misma que eh, después intentas replicar en otras obras y demás y no funciona de la, de la misma forma. Es verdad que esta se convierte en algo familiar, pero aún así creo que ablandan y le dan a to al público eh, la ciencia de los viajes en el tiempo una serie de normas, una serie de reglas que todos podemos seguir sin ningún problema que todos podemos entender bien que no es lo que pasa en game, por ejemplo que tratan de masticar tanto los viajes en el tiempo que tú estás en el cine intentando comerte algo que te están diciendo que no terminas de entender aquí tienes a Doc Brown que además de tratar de explicártelo de una manera lo más amena posible y científica tienes a Marty McFly que se encarga de hacer el resumen básico para el público y rápidamente, en dos o tres palabras, te explica cada concepto que está explicando eh, justamente Doc Brown, ¿no? Entonces, estas cercanías hacia el público, yo me enamoro de ella cada vez que la veo, porque además te van soltando guiños y cositas y vas entendiendo el trabajo que hay detrás de guión para educarte al mismo tiempo que vas a ver una película de Viajes en el Tiempo que no que hasta ahora no existía de esta manera, ¿no?
4: Yo te recomiendo dos pelis de Viajes en el Tiempo y al público Y a No, No, gracias. <risa> Hay una que es española, se llama Los Cronocrímenes. Sí, la conozco. La, muy, muy buena. Está Galón, muy sí. bien hecha la historia de cómo también, cuando empieza a explicarte las líneas temporales, lo explica muy bien y es muy lógica, es muy coherente con el planteamiento. Y luego la segunda se llama eh, Predestination. Está muy bien. Con Ethan Hawk. Está bien. Está muy guapa. Sí, esa película. sí, sí, sí. Unas paradojas sobre paradojas que termina con la cabeza loca.
2: Hay, hay una que es romanticona, que no sé qué actores salían ahí.
4: La racha amargada, seguramente, ¿no? La del pelirrojo.
2: No, no, eh, no. Vale, esa también la he visto, pero hay una que, en la que el, el personaje, los, los dos protagonistas, es una historia de amor, ¿no? Pero está muy enamorado, pero solamente que lo que pasa es que el hombre eh, se teletransporta sin quererlo en el tiempo. Y entonces lo que ¿Esa? hace... Lo ¿una que ¿Es ¿Una cuestión de tiempo?
4: ¿Es una, esa? ¿Una cuestión de tiempo? No, que el padre esa. le explica cómo había que hacerlo, ¿no? ¿no? esa no es esa. Ah.
2: No, digo...
1: Una... ¿Puede ser la casa del lago? ¿De quién no es
2: No, esa tampoco. Oye, hay muchas referencias. No, sí, 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 sí. Ahora miren a la cabeza. No, pero esta, esta no sé exactamente cuáles son los actores. Pero resulta que, que hay un momento... Eh, hago spoiler, quizás un poco. No, no, la, sabemos, no cuál sabemos cuál es no hacer spoiler. No, vale, pues, eh, o por descarte, a lo mejor. ¿saben qué? No, eh, esta, en esta película resulta que al final el personaje... Eh, se, claro, va saltando el tiempo y se va haciendo mayor. Y, y a lo mejor la mujer se encuentra con el, con el personaje ya envejecido de repente. Y ya sabe. se acuerda que dices tú. Claro, es la protagonista
4: de la misma, es la mujer del viajero en el tiempo. Puede ser. Con Eric Bana, que es el café eh, de Hulk. Ah, sí, sí,
0: aquí sí, tenemos preciosa. a Ismael, es una especie de Siri de, no, final, o de Sazam de las películas. El
2: final me parece súper bonito cuando, cuando después de, haber, das, de haberse dado cuenta y vivido la pérdida del amor, vuelvas a tener el tiempo el amor y, y se nos encuentra de niño.
4: Súper bonito. Y una también muy interesante, el efecto mariposa. Sí, es muy ah, interesante
1: vale y nadie va a hablar de la tensión que le, que vivía cuando iban desapareciendo los familiares de las hombres vamos, vamos, vamos a ver por vamos favor. a ver vamos a ver
0: hemos hablado de un montón de películas que tienen que ver con referencias en el pas, a, al salto de tiempo y todo esto para mí me sigo quedando con regresa al futuro pero además la primera de, de cabeza eh, por su sencillez y por, por sus cosas. Y además, nos centramos otra vez en la película por este tipo de cosas. Por lo que estás diciendo tú. Pone reglas del juego que ya decíamos muy visuales para que todo el mundo los pueda entender. Entre ellas, ese, esa foto que se trae, que me parece magistral. La idea de decir, ¿y cómo cómo vemos, cómo va a afectar esto al futuro desde el presente? Y eso de llevarse una foto y que vayamos viendo cómo va cambiando la foto y demás, a mí me parece magistral. Y después, es
4: cuando el mismo se va desapareciendo. Correcto. O sea, también es muy tenso.
0: Que, que y, y prima, la, la idea primaria en guión era que le desapareciera la mano en una especie de hueco Que se fuera quedando, pero que parecía un disparo Y además era muy caro después en efectos y todo este tipo de cosas Y entonces se, lo, lo vemos desaparecer como lo vemos desaparecer Que no es que sea barato, pero es un poquito más barato que lo otro Y menos siniestro de alguna manera Y queda fantástico hay una especie de trabajos ahí de cámara rápida, cámara lenta también, para cuando se va quedando hecho polvo y se va sentando y de repente se pone en pie y nos da la sensación de que ha vuelto a la vida, ¿no? Que, que se estaba extinguiendo. Hay, hay cosas que son magníficas. Todo Recordamos que la trama va de que Marty McFly conoce a su padre en el pasado, ¿no? Y sí, esa es la premisa de,
4: de guionista. Es decir, ay, ¿qué pasaría si yo me hiciera amigo de mis padres? Ahí está. Esa,
0: esa es una de las curiosidades de... Por lo visto el guionista estaba en casa de, del padre y vio un anuario. Le suena de, lo del anuario, claro. Y entonces dijo, espérate, mi padre lo estoy viendo y es alguien a quien yo a lo mejor no hubiese aguantado. Y ahí le vino el tema de decir, espérate, creo que una, una idea genial sería viajar al pasado a conocer a mi padre y así ver cómo nos llevaríamos, ¿no? Y, y, y de ahí empiezan a partir esas ideas.
1: Pero en este caso no es que conozca al padre, es que lo reemplaza.
4: En el corazón
0: de la madre, ¿no? En el
1: corazón de la madre, o sea.
0: Lo y, claro, y, el... y se reemplaza la figura paterna, el que Exacto. está cuidándose a sí, a sí mismo, a su padre, se empieza a crear ahí un bucle extraño, ¿no? Porque es verdad que él empieza a ser de figura paternal sobre su propio padre y, y sí que es verdad que, está, que que su madre empieza ahí a sentir cosillas. Eh, sí, pero hay una
4: cosa también, la gente habla mucho, Disney dice, no, es que una relación de madre con su hijo y un chaval con un hombre mucho mayor que él, que ¿Cómo se hace el amigo eso? Explícame. También. Un hombre de 50 años, por lo menos, con uno de 15. Bueno. Y soltero, el hombre, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: Entregado a la ciencia. Sí, sí. a la ciencia.
4: Sí, sí. Que tenía sus ideas en el váter. Sí, es verdad. Sí, que ahí hay algo raro, pero ahí Disney no dijo nada, ¿no?
0: <risa> a Disney le molestan otras cosas. Eso está claro. Eh... Pues sí,
4: ahí está la historia de Baco Está Doc Brown y Marty McFly. Doc Brown le dice ven conmigo hasta ahora que te voy a enseñar un invento que he hecho va para allá y le qué de...
0: química tienen ellos dos ¿eh? sí, sí.
4: y Christopher <risa> Joy no quería hacer la película la hizo porque la mujer le convenció para que para que le hiciera
0: <risa> pero por supuesto <risa> pero vamos a ver es que es normal tu mujer te dice coge esto y dice, venga vale pues nada cambio de idea
4: pues la, el motivo está en que Doc Brown había robado el eh, que era Plutonio era ¿no? Plutonio sí lo había robado a unos terroristas iraníes y se lo cargan y Mafly pues decide bueno decide no antes de que lo maten se mete en el coche y tira para atrás en el tiempo y es cuando empieza la película ahí correcto
2: hay, hay una cosa que, que sucede aquí que es el efecto dominó de repente hay una solución fácil sencilla para, para arreglar las cosas que se la propone Bra el, doctor, el doctor Brown que dice bueno eh, hacemos esto dejamos eh, tenemos en cuenta lo del reloj y tiene una planificación de, de tú haces esto y yo hago esto y suceden una cantidad de pequeñas cosas que interrumpen esa acción y, y se crea la película a partir de ahí ¿no? pero y que, por, y que por el camino, pues, eh, eh, Mark Frye va, va arreglando lo que, lo, lo que pasa con su familia. no Pero que, que parece que también esto del tiempo lo, se resuelve de alguna forma si te quedas a un lado. no Que eso es interesante también como...
4: No, pero eso es diferente porque es lo que hace es viajar, que cinco minutos antes creo, no para intentar evitarlo. Pero claro, tiene que esperar que los hechos ocurran. Él tiene que esperar a que los terroristas le peguen el tiro para poder a actuar es que si lo hace antes él no se mete en la máquina y si no se mete en la máquina no viaja
2: ¡Ah! ¡Va a explotar.
1: Es que ahí está claro, es la
4: claro, lógica claro. es la lógica de las cosas tú no puedes actuar sobre algo que ya ha ocurrido porque si no lo alteras
1: Y también la tensión de no me cuentes nada de Doc Sí, así, con, con la, la carta, ¿no? la, la carta. carta el no me cuentes nada no quiero saber nada eso puede alterar muchísimo el futuro y... Lo que
4: no me acuerdo es si al final la abrió o no la abrió Sí la abrió, ¿no? Es que no me acuerdo si él la hizo o no lo hizo
0: Eh... Como
4: que la, qué no la abría esa carta? La, o sea, sabemos, la carta, bueno, o sea, de sabemos hecho, que eh, la abrió porque está compuesta no, de no, O sea, él, el la, él la
3: había roto y efectivamente lo que después se ve que le entró la curiosidad y la recompuso consciente y cuando, cuando tarde, nadie lo veía, ¿no? Ahora claro, 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 que nadie me ve. <ríe> de
4: la con integridad con... la deja a un lado y vamos a.
0: <ríe> eh, Doc, Doc Brown, justamente. Eh, eh, Christopher Lloyd. Uh
4: -huh. Tampoco hemos se, hablado de él aquí. Se,
0: se marca un. No, no hemos hablado nada de él. Se marca un papelón de la leche porque además el científico no estaba, el papel de Doc no era como nosotros lo vemos, sino que él mismo va marcando tics, cosas, que va diciendo es que tendría que ser así, ¿no? No
4: esa de Einstein, ¿no?
0: Eh, claro, él se inspiraba totalmente en Einstein, lo que pasa que al nivel totalmente de, bueno, y si a Einstein las cosas no le hubieran salido bien, pero hubiera seguido teniendo ese tipo de energía, originalmente además el, el acompañante de Doc era un chimpancé. Un chimpancé. Lo que pasa que el que pone las perras <risa> dijo, no hay una dichosa película de chimpancé que funcione en cine. Y dijeron, Tarzán bueno, no cuenta, ¿no? Tarzán no cuenta. No, ¿verdad? Para él no cuenta además. Y eh, le, eh, le habían dicho otra, me parece, y él dijo, no me acuerdo.
4: ¿Y de la del gnipo, la de, ¿cómo era? de tipo duro era? No un me acuerdo gorila. Era. La del gorila con gnipo. Un pueblo.
0: gorila, no un chimpancé.
4: Un gorila fue bueno. Un... No,
0: no, lo digo porque eso fue sus palabras, le dijeron justamente. Y la de Clint Eastwood dijo, eso es un gorila, no un chimpancé. Es que fue
4: bajando,
2: fue bajando la fama del chimpancé y dice, bueno,
0: pues, pasamos otra cosa, prueba un león. Sea como sea, sea como sea, la conclusión final fue la de, pues venga, ponemos un perro como animal de compañía, al que además llamamos Einstein, ¿no? Eh, y, y es el que usamos como como sujeto de prueba. Eh, nos metemos de lleno en, en, en la película, hacemos salto en el tiempo, nos encontramos lo que estaba diciendo. Si, si tenían problemas con el actor principal, de repente aquí todos pegan, todos tienen química, todo funciona muy bien. Quizás el, el siguiente problema, por llamarlo problema, lo vamos a encontrar con Crispin Glover. Uh
4: -huh. que él es no el... quería hacer la segunda. <ríe> no. Bueno, no quería, no. Él quería más dinero y le dijeron no. Y él dijo, pues me voy.
0: Pero no solo eso, no, eh, de después que... el
4: tío argumenta de que no era por dinero, era porque él era contrario a unas ideas y por eso claro. no quería hacerlo, claro, el, claro, el,
0: claro, Este sí. es el que hace Jorma Fly, el que no, hace padre, de, de padre. padre. Y, y, y el problema con él es que como actor eh, eh, era también, vamos a decir, difícil de
4: tratar. Pues a mí me gusta Screaming Glover, ¿eh? ¿eh? A mí me gusta.
0: Pero eh, no yo no... Yo...
4: Charlie que hace de Pero psicópata yo no... está, muy, Pero está muy gracioso. No, no,
0: y además siempre se ha oído el rumor de que este hombre debería ser un Joker.
4: No, es que tiene pegas es que pegas claro sí, sí,
0: sí. vale pega pero eso eso no quita que sea buen actor y todo esto no quita que volvemos un momento uh, al primer Marty McFly no a esos problemas de decir es que te estás tomando esto a tu propia seriedad y no nos estás haciendo demasiado caso eso significa que, eh, que le pedían cosas que él no quería hacer que él se negaba y que decía es que el padre George Fly no haría esto George Fly no haría lo otro no y entonces todo esto se, se cuando a ti te está apretando el tiempo todo esto te agobia, te, te estresa, ¿no? Cuando un actor te está diciendo cómo cómo debería hacer todo en vez de dedicarse a actuar. Que yo entiendo que siempre debe haber un equilibrio. El problema es cuando está el desequilibrio y esa, esas marcas donde decir yo no salgo en plano, esto no lo hago así. Y ese va?
1: es el final de Juego de Tronos, la octava temporada. Sí,
0: no, ya hablaremos de Juego de Tronos. Por favor, hablaremos. Eso no lo
4: entiendo, no, sé. Ahí o, no pillo eso. No,
0: pues hay una cosa que se llama Juego de trono <ríe> Terapia y es hacer un podcast... Es dedicado exclusivamente a Juego de Tronos y soltamos todos los Bueno, No, no es que
4: no entiendo eso de, de la... Lo la... hablamos. Bueno. Lograr. A mí Crispin Glover me gustó lo que hacía, el papel del padre me gusta porque hace de pingado muy bien.
0: Sí, lo hace muy bien, pero hay cosas, yo entiendo, por ejemplo, una de las cosas que más se comenta es el uno de los planos donde él empieza a moverse en una silla para adelante y para atrás mientras habla porque no es que mmm, Jorma Fly aquí tiene que estar muy nervioso porque es escritor, está pensando muchas cosas y tiene que balancearse, y entonces está el director diciendo, vamos a ver, sí, si te balanceas me sales de plano y volvían a rodar y volvía a balancearse, y decía, a ver si lo entiendes. Le enseñaba y le decía, esto es un cuadrado, si tú te balanceas sales del cuadrado, que es la tele, ¿no? Y entonces me descuadras el plano, ya, pero es que es lo necesario, o sea, pero es que no es lo necesario, lo necesario es que esto se pueda grabar, eso, eso es lo primero, porque no hay otra manera. Y, y claro, estas cosas, volvemos a lo mismo, es que te estás poniendo nervioso con un hombre que justamente eh, quiere disciplinar el tiempo que tú tienes, que es muy cortito, ¿no? Entonces, claro, imagínate, todo esto, llega a la segunda película y dice eh, él, que por lo que sea, no quiere aparecer en ella. Y yo creo que de alguna manera el director tampoco quería que apareciera ella Bueno, no
4: quería, pero usaron a un actor, lo maquillaron. Que se apareciera a él, usaron descartes de, de las películas de la primera para hacer escenas y con el maquillaje el Crispin se rebotó y lo denunció. Sí, claro, sí. porque es mi imagen lo que está usando.
0: Pero claro, pero ya las había cedido <coughs> en realidad.
4: No, 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 no. Hay una cláusula a raíz de eso en Hollywood que dice que tu imagen es tu imagen, Tú, un estudio no va a utilizar tu imagen para otra cosa que no sea la película que estés rodando. Si él no está en la segunda peli, no va a hacer que alguien se aparezca a él porque ya no es. Eh, ya vulnera la derecho de imagen de esa persona. Aunque tú tengas descartes, tú podrás usar esos descartes, pero no vas a utilizar la misma imagen haciendo pa pasar a un actor por alguien que no es, teniendo al actor ahí. Interesante eso. Mm.
2: Bueno, ahora yo no sé si con esto de Star Wars, que de repente... Bueno, no, eso es digital. Ah, sí. Pero digo, que ahora que con esto que se restaura la imagen de los actores que han fallecido, y no sé si también hay un tipo de ley con respecto a eso.
4: No, porque ahí le pide a la familia y la familia dice que sí, pues para adelante. O sea, pero no, la familia
2: se queda con los derechos de imagen del de fallecido, es súper curioso. No, no, es
4: la familia, ¿no? Yo creo que ahí hay, yo creo que también es de un poco de respeto. Yo creo que es respetar ah, un marido. poco la, la familia. Se ha muerto una persona y se ¿podemos usar la imagen? Ah, Al final no lo hicieron. Por sí. lo menos, mira, Disney ahí lo hizo en Rogue One, pero aquí por lo menos respetó a Gary Fisher.
0: Este, no saben si, no, no sé si, ¿saben? ¿Cuál es la marca de bebida de refresco que más aparece en las películas? Pepsi. Evidentemente, es con la que tenían el acuerdo. Sin embargo, originalmente, la máquina del tiempo iba a funcionar con un toque especial. Coca-Cola. Uh -huh. <ríe> Por uh -huh. si no lo sabían, justamente el, el detalle es que eh, originalmente Doc no sabía muy bien hacer funcionar la máquina y en una de estas Marty le echaba Coca-Cola... Y entonces funcionaba por ese ingrediente secreto que tiene la Coca-Cola y que no sabían realmente cuál era tampoco. Y habían descubierto cómo no hacer una máquina en del tiempo. Ina,
4: no, no, termina en Ina, ¿no? <ríe> no,
0: no. Y nada, al final, por lo que sea, cambian de, de estudios, cambian de todo, ya Coca-Cola no forma parte del juego. Y quien sí se ve interesada es Pepsi y dice: bueno, vale, la máquina del tiempo ya está resuelta de otra manera. Pero por lo menos llegamos a un acuerdo y, y Pepsi que aparezca por todas Y evidentemente es lo que está en todas las películas, me parece. Bueno, menos en la del oeste, que no, no sale Pepsi, evidentemente. Eh, tenemos en, en, como decíamos, en esta primera película que Marty también uh, tiene ahí unas cosas que mejorar en su propia vida que originalmente se le proponía que fuera una persona que tuviera medio miedo escénico sin embargo, al final vemos que no es miedo, es incomprensión lo que lo que llega a tener. Quiere decir, él toca una música que la gente no quiere y ya está, ¿no? Sin embargo, él no toca. Él aprendió mucho de mímica antes de aprender a tocar la guitarra porque no aprendió a tocar la guitarra, básicamente. No se le daba nada bien y lo que aprendió muy bien fue a moverse en el escenario de manera que se movía mucho, especialmente para que no se notara que él no, él no tocaba.
4: Hombre, lo que le ve Marty por lo que se le ve al personaje rabia, ¿no? También. Porque cada vez que lo retan, el tío siempre salta a la mínima. Sí, Yo creo que sí. es la rabia de la de igual, llama a la frustración llama a la vergüenza por los padres que tiene.
1: Es la filosofía de, ¿a que no hay huevo?
4: aguanta la cerveza.
2: De hecho, lo que le crispa es que le llamen gallina. ¿Por eso? Que ¿Pero, si por, por, se qué?
4: Se ¿pero por qué le crispa eso? Igual porque lo proyecta por lo de los padres. Es que ahí, digamos, tú no puedes ir por sí, algo. Sí, verdad, claro, porque el padre, creo que el por padre eso. Ha,
2: sido, ha sido mangoneado por...
4: Por el beef, ¿no el beef. Uh -huh. Pues verdad. por eso, yo creo que eso lo proyecta y cada vez que alguien lo reta, él entra siempre a, sí, al sí, trapo, sí, es sí. lo que tiene. Es lo que tiene muchas veces cuando una película se hace bien. Que igual no está de primer nivel, pero un nivel subyacente si ves esa si ves por qué hace esas cosas, no las hace porque el guión dice que hay que hacerlas, los las hace porque hay una lógica dentro de esa acción y es eso. Yo creo que es porque está frustrado por los padres
1: puede conseguir que el padre venza uh -huh. esa, ese mangoneo de bif ¿no? A través de su paso por el pasado.
0: Hemos, digo, porque se nos está agotando el tiempo. Por tanto, si a ustedes les parece bien, retomamos una segunda parte la semana uh -huh. que viene y terminamos con Regreso al Futuro.
4: Hacemos como la película, ¿no? La 2 y la 3 juntas.
0: <risa> Justamente, hacemos algo así. Eh, en homenaje, no porque no nos dé tiempo. <risa>
2: También podemos hacer como las propias películas, esta de Regreso al Futuro, la 1 y la 2. Hacen la misma escena, pero de forma diferente. Que tiene su bueno,
0: lo, el próximo día tú te sientas aquí, yo me siento allí, nos vemos ah, en plano contra plano. Eh, esta primera película, lo que sí que es verdad, que marca un hito, marca una redondez de guión absoluta. Una película, como decía al principio, no se comprende la película sin la música. Eh, de, de principio a, a, fin, a, a fin, cada plano habla solo, quiere decir, esa película, les invito a hacer una fricada, que es bajar el volumen de la tele y ver las escenas, ¿no? Y ves cómo las escenas están hablando solas. Te está marcando un ritmo, te está de, desde el principio te está chivando con todos esos relojes marcados en hora y te, te está llevando todo el rato. Eh, de repente vemos la música y decimos, es que esta música yo la veo de verdad, ¿eh? que, que está milimetrada con la película. Y esto es que además eh, su compositor dijo que rara vez se dan estas libertades. Dame la película montada Y yo voy empezando Ya hoy en día es Venga, vete dándome ya archivos MIDI Vete soltándome las primeras composiciones Ya las vamos montando ¿no?
4: Sí, pero eso es un arroz Porque eso es lo que hacen hoy día es Hazme que esta música se parezca a
0: Y esto es lo que hacen es
4: hacer una música original
0: Sí, sí, además Este este no era el primer, digamos eh, Silvestri no era la primera opción No, y pero se...
4: Silvestri es fetiche de... de CMX, ¿no?
0: Sí, pero originalmente No era la primera recomendación que se tenía eh, sin embargo, su trabajo empieza a hablar por sí solo, tiene una música que la descompone fenomenal en la película, sabe elegir el motivo en cada momento. Eh, tenemos el viaje en el tiempo, esas campanillas que además, no sé si a ustedes les pasa, pero hay un montón de películas donde se ha marcado sí, un evento. Cada vez sí, que va venido. a haber un evento, ahí suenan sutilmente unas campanillas dándote otra vez chispazos de decir esto es importante. Y entonces hay unas campanillas sueltitas, ¿no? de, 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 de pequeñas frases que dicen esto es eventual. Quiere decir, esto marca un hito en el paso del tiempo para el pasado, para el futuro. Campanilla, ¿no? Va sucediendo este tipo de cosas. Es una película que marca y habla por sí sola en, en muchas en muchos momentos. A mí me apasiona,
4: a mí me vuelve loco. No me digas, no me he dado cuenta, ¿eh? No. <risa> no. <risa>
0: Pues no me gusta, <risa> era una sorpresa, no, eh, realmente yo diría que es mi, de, de mis películas favoritas de culto, de las que más aprendo y cada vez que, de hecho, tengo que hacer un proyecto o cualquier cosa, me la reveo, porque siempre tienes algo que aprender de ella. Eh, por nuestra parte, mmm, me voy a despedir con eh, algo que quieran decir cada uno de la película hasta la semana que viene. ¿Ainara?
1: The power of love.
0: <risa> el próximo día arrancamos con Power of Love, que hoy no lo hemos podido tener
2: Es una de las pocas películas que me apetece ver
1: una vez al año
0: ¿Una vez al
3: año? Ah, bueno
1: Yo la veo siempre, siempre, <risa> <ya> que <risa> la tele siempre me quedo viéndola
3: Víctor eh, Que ya nos están escuchando el, esta semana y la próxima, si no serán unos gallinas
4: <risa> <risa> Ismael pues, pues sí, es una de las pelis icónicas ¿no? de la infancia de muchos de nosotros, y eso pues siempre está ahí. Aunque haya pelis, puede que haya mejores, pero no van a tener ese sentimiento que desprende cuando nosotros nos sentamos a verla.
0: Bueno, pues, por mi parte, no las hay mejores, VHS 3.1, eh, la pueden alquilar, la pueden ver, bueno, alquilar, sí, si sí. tiene un videoclub cerca, sí, evidentemente, en Netflix hay algunas partes en, en, Prime, en Prime, otras, uh -huh. está todo dividido y suelto por ahí, sin embargo, vale la pena rescatar este tesoro de vez en cuando, disfrutarlo, y nosotros nos vemos la semana que viene, ya saben, nos pueden escuchar en Happy FM todos los miércoles, y en cualquier plataforma de podcast, en iVox, e y donde quieran, un saludo. Y hasta luego.